Studium psychologiczne nad kompleksem niższości, węzłowiskiem upośledzenia, przeprowadzone metodą Freuda ze szczególnym uwzględnieniem problemów polskich. Poświęcone pamięci doktora Karola de Borę. Czyta Michał Breitenwald. Motto. Takie samo jak w książce o narkotykach. Wszelako dziwne jest w tej książce materii pomieszanie. Henryk Sienkiewicz, Ogniem i Mieczem Wstęp Praca niniejsza nie będzie żadnym systematycznym wykładem teoretycznym, tylko raczej streszczeniem paru, niewłasnych zresztą, teorii, i wyliczeniem szeregu obserwacji psychologicznych dokonanych nad samym sobą i otoczeniem, a następnie próbą ich historycznego wyjaśnienia w silnym oparciu o teorię Freuda ze szczególnym uwzględnieniem kompleksu węzłowiska, węzeł i wężowisko razem, niższości. Minder, vertik, kaist, gefil, kompleks, inferiority, kompleks. Zaznajomienie się z metodą Freuda, tak zwaną psychoanalizą, zawdzięczam przyjacielowi moich rodziców i poniekąd mojemu, wziąwszy pod uwagę dużą różnicę wieku, doktorowi Karolowi de Borę, którego pamięci z uczuciem głębokiej wdzięczności, szacunku, podziwu i sympatii pracę tę poświęcam. Lata całe nie doceniałem tego, co ów pierwszy nieomal pionier freudowskich idei u nas pośrednio dla mnie uczynił. Zainteresowany moimi snami zaproponował mi w roku 1912 systematyczny kurs praktyczny psychoanalizy, na co się z radością jako na pewną nowalię zgodziłem. Ale przystąpiłem do tego eksperymentu nie bez pewnej lekkiej nieufności i krytycznego nastawienia. Nie będę opisywał tu szczegółów przebiegu kuracji, która zresztą z niczego konkretnego wyleczyć mnie nie miała, gdyż wbrew opinii Rity Saketto, pierwszej żony Augusta Zamojskiego, rzeźbiarza, która o mnie nigdy inaczej nie mówiła jak Dieser Geisteskranke W. Jestem człowiekiem względnie normalnym. Dla doktora de Borę, poza osobistą sympatią, którą, jak sądzę, dla mnie żywił, byłem jeszcze interesującą eksperymentalną świnką morską, ein Versuchskaninchen. Dobrze, że nie lądową, prócz tego, że wyjątkowy ten i niedoceniony u nas człowiek chciał mi dać coś z siebie, ze swojej głębokiej wiedzy o ludziach i życiu, ustokrotniony i potężnym aparatem teorii Freuda, tego również nie wszędzie należycie docenionego, jednego z największych geniuszy i dobroczyńców ludzkości naszej epoki. Doktor de Borin chciał mnie uratować w pewnym sensie od samego siebie. 
Możliwe jest, że dobrze się dla mnie stało, iż tego w zupełności nie dokonał, ponieważ prawdopodobnie musiałbym wtedy, mając rozwiązane, jak to się u nich psychoanalityków mówi, wszystkie węzłowiska, kompleksy, wyrzec się pracy w moich zawodach, to znaczy w literaturze, malarstwie i filozofii, a przynajmniej zmienić zasadniczo jej charakter, przestać do pewnego stopnia być sobą. A stwierdzić muszę, że mimo wszelkich ujemnych o niej sądów, ta właśnie ostatnia praca dała mnie osobiście niezmiernie wiele, niezależnie od tego, co mogła lub może dać innym i samej nauce, i że bez niej, mimo dość dziwnych przygód i braku nudy, uważałbym moje życie, którego przynajmniej dotąd nie zamieniłbym z żadnym innym, nawet z życiem cesarza Pui. Za jałową pustynię. Mówię tu specjalnie nie tyle o sztuce i literaturze, ile o filozofii, powtarzam, dotąd, bo na myśl o torturach, których tyle razy szczęśliwie uniknąłem, a na które nigdy zresztą nie zasłużyłem, robi mi się stale chłodno i gdyby takowe miały się w moim życiu spełnić, oby nigdy to nie nastąpiło.